0: و زدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الى اخر الايات صدق الله العظيم muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Sebe' suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah iman etmek üzere ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere. Bu sureyi tanımaya başlıyoruz. <gülüyor> Elhamdülillahillezî lehu mafissemâvâti ve mafîl-ârd. Kitabımızın Fatiha suresi, En'am suresi, Kef suresi, Fatır ve Sebe sureleri hamd ile başlar. Hamd göklerde ve yerde mülk olarak ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a aittir. Göklerde ve yerde övülmeye layık tek varlık Allah'tır. Göklerde ve yerde yasaları uygulanacak, çektiği yere gidilecek, arzuları ve yasakları gözü kapalı uygulanacak tek varlık Allah'tır. Göklerde ve yerde hamd edilecek Allah'tan başka bir varlık yoktur. Müminler bu dünyada Allah'ı hamd ederler. Allah'ı överler, Allah'ı yüceltirler. وَلَهُ الْحَمْدُ fil الْاٰخِرَةِ Dünyada hamd Allah'a ait olduğu gibi, ahirette de hamd O'na aittir. Dünyada Allah'ı öven müminler, ahirette de Allah'ı överler. Enam suresi bu konuyu şöyle anlatıyordu. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْهَدَانَ اللّٰهِ Cennete giren, cennetle kuşanan müminler orada şöyle diyecekler. Bize hidayet eden Rabbımıza hamd olsun. Eğer Allah dünyada bize kitaplar ve elçiler göndermek suretiyle bizim cennet yollarımızı aşmasaydı, bize cenneti tanıtmasaydı, bize cennet kazandıracak amelleri dünyada tanıtmasaydı, bize rıza ve gazap yollarını göstermeseydi, biz asla bu cennete ulaşamazdık. Biz asla bu nimeti elde edemezdik. Evet, dünyada Allah'a hamd edenler, dünyada Allah'tan razı olanlar, dünyada Allah'ın istediği bir hayatı yaşamaya yönelen müminler, öbür tarafta, kendi şanlarının ve şereflerinin de yüceltildiğine şahit olacaklar. Cennet nimetlerinin ayaklarının altına serildiğine şahit olacaklar. Rabbim inşallah bizi de onlardan etsin. وَهُوَ hakimul الْحَب۪يرِ O Allah, hakim ve habirdir. Allah hayata hakim olandır. Allah yaratıklarının tümüne egemen olandır. Allah yaratıklarının tümüne program yapma yetkisine sahip olandır. Allah habirdir. Allah her şeyden haberdar olandır. Hakim ve habir olan bir Allah'a iman eden müminler, dünyada da hakim olanlardır, hikmete ulaşanlardır, bilgiye ulaşanlardır. Habir olan Allah'ın haberleriyle ilgilenen müminler, yeryüzünün en şerefli varlıklarıdır yeryüzünde her şeyden haberdar olanlardır. Ya'lemu ma yelicu fil ardı. Bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz hamdedilmeye layık olan zatını tanıtmaya başlıyor. O Allah yere ineni, toprağın altına gireni, ve ma minha, yerden topraktan çıkanı, ve ma yenzilu min semai, gökten ineni, Wama yarucu fiha yerden gökyüzüne yükseleni bilmektedir. Evet Allah, toprağın altına atılan her şeyi bilir. Bir tohum mu attınız toprağın altına? Bir iyilik mi ektiniz? Bir kötülük mü diktiniz? Ya da ölenlerden birisini toprağın altına mı gömdünüz? Allah onların tamamını bilmektedir. Yerden, topraktan bitenleri de Allah bilmektedir. Bir bitki mi bitmiş, bir filiz mi çıkmış, toprağın altından sular mı, pınarlar mı fışkırmış ya da dağların üzerinden lavlar mı püskürmüş, onların hepsini Allah bilmektedir. وَمَا yenzilu مِنَ Gökten inen her şeyi de Allah bilir. Ne iner gökten? Rahmet iner, bereket iner, vahiy iner, yağmur damlaları iner, kar lapaları iner, melekler iner. Gökyüzünden yeryüzüne inen her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. وَمَا يَعْرُجُ Fiha Yerden gökyüzüne yükselen her şeyi de Allah bilmektedir. Yeryüzünden gökyüzüne neler yükselir? Müminlerin duaları yükselir, müminlerin kullukları, ibadetleri yükselir, melekler yükselir, ölen müminlerin ruhları yükselir, peygamber miraca yükselir, yeryüzünden gökyüzüne yükselen her şeyi de Allah bilmektedir. Ve huver rahimul gafur, o Allah kullarına karşı son derece merhametli ve gufran sahibidir. Allah kullarına merhametli olduğu için onlara vahi indirmektedir. Onları yeryüzünde ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette, bocalar bir vaziyette bırakmıyor Rabbimiz. Kendi bilgisinden kullarına aktarımda bulunuyor. Ve Allah kullarının günahlarını, hatalarını bağışlıyor, örtüp, örtbas ediyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Hal böyleyken kafirler dediler ki, La تَأْت۪ينَ saatu. Bizim kıyametimiz kopmayacak. Bizim başımıza kıyamet kopmayacak. Biz ölmeyeceğiz, biz hesaba çekilmeyeceğiz. Bakın kafirler bireysel kıyametlerini reddetmeye çalışıyorlar. Sevgili Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki bir kişinin ölümü onun kıyametidir. Kıyametu kulli nefsin mevtiha. Her bir kişinin ölümü onun kıyametidir. Dün babalarımızın kıyameti koptu, evvelki gün dedelerimizin kıyameti koptu, yarın bizim kıyametimiz kopacak, bir de toplumsal kıyamet vardır, o da bir toplumun tarih sahnesinden silinmesidir. Bir dönem Osmanlı'nın kıyameti, bir dönem Selçuklu'nun kıyameti, bir dönem Abbasinin, Emevi'nin, bir dönem Bizans'ın kıyameti koptu, o da toplumsal kıyamettir. Bir de evrensel çevni kıyamet var. Bütün alemin kıyametinin kopması. Bakın kafirler burada bireysel kıyametlerini reddediyorlar. Bizim kıyametimiz kopmayacak. Bizim başımıza kıyamet kopmayacak. Biz ölmeyeceğiz ve biz hesaba çekilmeyeceğiz diyorlar. Halbuki kendilerinden önce kendilerinden çok daha güçlü insanların kıyametlerinin koptuğunu biliyorlar. Kendilerinden çok daha uzun ömürlü, mesela bir Nuh kavminin kıyametinin koptuğunu bunlar biliyorlar ama yine de kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bizim kıyametimiz kopmayacak. Allah da diyor ki kul, de ki onlara ey Müslüman, de ki onlara ey Peygamber, Bela ve Rabbi bilakis Rabbıma yemin olsun ki, لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ Gaybın alimi olan Rabbim, size kıyameti getirecektir. Bilinmeyenin, sizin bilmediklerinizin alimi olan Rabbim, sizin başınıza kıyameti koparacaktır. Söyleyin Allah aşkına, Allah'tan başka kıyameti kim getirebilir? Allah'tan başka kıyamet saatini kim bilebilir? Mesela, çok uzak geleceklerle alakalı değil, bir saniye sonra, bir dakika sonra başımıza gelecekler konusunda kim ne söyleyebilir? Mesela bir saniye sonra Rabbimiz dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük olan bir yıldıza emretse, hadi şu bana dünyada kafa tutan insanların işini bitir, git dünyaya tosla dese, bir yıldız dünyamızdan milyonlar Cakere daha büyük bir yıldız gelip dünyamıza bir saniye sonra toslasa ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Ya da Allah altımızdaki arza sallan dese, bir depremle, bir zelzeleyle altımızdaki arz sallanmaya verse bir saniye sonra elimizden ne gelir? لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ard Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey Allah'a gizli kalmaz. وَلَا asgaru min ذَٰلِكَ Ondan daha küçüğü, mesela atom ya da molekül mü dersiniz? وَلَا ekbaru, Ondan daha büyüğü galaksiler mi, yıldızlar mı, ay mı, güneş mi? Ondan daha büyüğü illa fi kitabin mubin, apaçık bir kitaptadır levh mahfuzda yazılıdır, Allah'ın bilgisi altındadır. Şu anda bütün insanlar için dosyalar tutulmaktadır. En küçük amelinizden en büyük amelinize varıncaya kadar tespit edilmektedir. Şu anda her bir insan için dosyalar tutulmaktadır. Hani az biraz güçleri kalmadı, daha önce Müslümanlar adına dosyalar tutanlar vardı ya, yarın onlara şunları şunları yaparız diye Müslümanları fişlemeye çalışanlar Müslümanların dosyalarını tutanlar vardı ya onların tamamının dosyaları tutulmaktadır yarın o dosyalar açığa çıktığı zaman onların rezil ve perişan bir konuma düştüklerini inşallah göreceğiz peki kıyameti Allah niye getirecekmiş bu hayat niye varmış bu hayatın sonunda Allah bizi niye öldürüyor Sonunda kıyamet günü Allah bizi niye diriltecekmiş? <gülüyor> i̇man eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan, iman eden ve Allah'la barışık bir hayat yaşayan, iman kaynaklı Müslümanca bir hayat yaşayanlar var ya, işte onları mükafatlandırmak için Rabbimiz kıyameti koparacakmış, Kerim Zaten onlar için bir mağfiret var, bir örtme, bir örtbas etme, bir bağışlama var. Bir de kerim bir rızık var, cömertçe hazırlanmış nimetler var. وَالَّذ۪ينَ سَعُوا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Deli tarafta bizim ayetlerimizi aciz bırakmak için sahi edenlere gelince, yeryüzünde bizim ayetlerimizi silmeye çalışanlara, bu hayatta, bu hayatın sahibi olan bize hayat hakkı tanımamaya çalışanlara, kendi yasalarının uygulanması adına bizim yasalarımıza geçit vermeyenlere, yani şu yeryüzü kafirlerine gelince, اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ min رِجْزٍ اَل۪يمٍ Onlar içinde dayanılmaz, iğrenç bir azap vardır. İşte adalet budur. Bakın, Müslümanlar yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesinde cennete uçarken, kafirler ve zalimler de yaşadıkları kafirce ve zalimce bir hayatın neticesinde hor hakir varlıklar olarak onlar da aşağıya akıp dolacaklar, cehenneme akıp dolacaklar. İşte adalet budur. Eğer bu dünyada, bu dünyanın sahibi olan Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşayan bir Müslümanla Allah'ı takmadan, Allah'ı kazımadan bir hayat yaşayan kafiri denk tutsaydı Rabbimiz, her ikisini de cennete gönderseydi, işte bu Müslümanlara büyük bir hakaret, büyük bir zulüm olurdu. Allah öyle yapmıyor. Ne yapıyor Rabbimiz? Kafirleri ayırıyor müminlerden, müminleri ayırıyor kafirlerden. İşte adalet budur. Eğer bu hayatın sonunda bir diriliş olmasaydı, eğer bu hayatın sonunda bir kıyamet, bir hesap kitap olmasaydı, bu dünyanın tadı tuzu kalmazdı, Kâfirin önüne hiçbir güçle geçemezdiniz, dişli mi birisi, dişsizi yerdi, güçlü mü birisi, güçsüzü yerdi, ve hiçbir Müslümana da iyilik yaptıramazdınız, yaptığı iyilik enayilik sayılacaksa, kafirin yaptıkları da yanına kar kalacaksa, o zaman bu dünyanın zerre kadar bir değeri, bir anlamı kalmazdı. Elhamdülillah ki bir ahiret var. Elhamdülillah ki bir hesap kitap var. Elhamdülillah ki müminin kafirden ayrılacağı, zalimin yaptıklarının yanına kar kalmayacağı, müminin yaptığı iyiliklerinin de enayilik sayılmayacağı, mutlaka mükafatlandırılacağı bir cennet var, bir cehennem var. Bakın Allah dedi ki, Müslümanlar için rızgun kerim var. Kafirler ve zalimler için de riczin eliyim var. Elhamdülillah. Ve yeralediine utul ilme kendilerine ilim verilenler görürler ve bilirler ki elledi ile ileyke min rabbike huvel hak. Ey peygamberim, Rabbından sana indirilen bu kitap hak bir kitaptır. Bunu ilim sahipleri Vahiden nasibi olanlar çok iyi bilirler. Yani önceden Tevrat'ı tanıyanlar, önceden İncil'i, Zebur'u tanıyanlar, önceden Allah'ın insan hayatına karışmak üzere vahiy gönderdiğini, yeryüzüne program gönderdiğini bilenler, bu kitabın Rabbinden gelme hak bir kitap olduğunu bilirler. Onlar bilirler ki bu kitap haktır. Onlar bilirler ve inanırlar ki bu kitap hukuktur. Onlar bu kitabın dışında hak arayışı içine girmezler. Onlar bu kitaptan başka hukuk kabul etmezler. Hak bu kitaptır, hukuk bu kitaptır. İnsanların hayatında hakça çözümü ancak bu kitap gerçekleştirebilir. Yeryüzünde hak açığa çıksın diye gelmiştir bu kitap. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Hangi hak açığa çıksın diye gelmiş bu kitap? Yeryüzünün en büyük bir gerçeği var, en birincil bir gerçeği var. O da Allah tek Rab ve ilahtır, bizler de O'nun kulu ve kölesiyiz. İşte bu kitap bu hak anlaşılsın diye, bu gerçek bütün insanlar tarafından anlaşılsın diye gelmiştir. Evet, onlar bu kitabı hak bilirler. وَيَهْد۪ي اِلٰى صِرَاتِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ bir de vahiy tanıyan kimseler bu kitabın aziz ve hamid olan bir yola insanları ulaştırdığını bilirler. Allah aziz ve hamiddir. Aziz ve hamid olan Allah'ın sıratı ı müstakimi de aziz ve hamiddir. Allah'ın aziz olan sıratı müstakimi üstünde olan Müslümanlar da aziz ve hamiddir. Yani yeryüzünde izzet ve şeref sahibi olan Müslümanlardır. Yeryüzünde övülmeye layık olan Müslümanlardır. Bu kitapla birlikte olanlardır. İşte vahyi tanıyanlar bu gerçeği bilirler. Hal böyleyken وَقَالَ الَّذ۪ينَ kefaru, Kafirler dediler ki هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ Size bir adama delalet edelim mi? Size bir adamı gösterelim mi? يُنَبِّئُكُمْ Ki o adam şöyle diyor size haber veriyor. اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ Sizler paramparça parçalandıktan sonra etiniz ve kemiğiniz parça parça atomlar halinde zerreler halinde toprağa karışıp gittikten sonra اِنَّكُمْ Lafi خَلْقٍ جَد۪يدٍ Siz yeni bir dirilişle dirilecekmişsiniz. Siz yeniden dirilecekmişsiniz. Bunu söyleyen adamı gösterelim mi size? Yeryüzüne bir daha böyle bir adam gelmemiştir. Bakın adam öyle saçma sapan şeyler söylüyor ki, vücutumuz toprak olup gittikten sonra biz bir daha dirilecek, hesap kitap görecekmişiz. Siz onu bizim külahımıza anlatın diye, Peygamber Efendimiz de alay etmeye çalışan kafirlerden söz ediyor Rabbimiz. Dün Mekke müşrikleri, evvelki gün başka müşrikler, bugün yeryüzü kafirleri, Aynı şey söylüyorlar, diyorlar ki, yani öldükten sonra bir daha dirilecekmişiz, hesaba kitaba çekilecekmişiz, bu mümkün değil, kesinlikle biz böyle bir şeye inanmayız, diyorlar. Allah da diyor ki, eftera alallahi kediba. Yani bu insanlar Peygamber Aleyhisselam'ın Allah'a iftira ettiğini mi demeye çalışıyorlar? Yani bu sözleri Peygamber kendisi uyduruyor. Bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ettiğini mi demeye çalışıyorlar? Enbihi cinnetün. Yoksa onda delilik var, onu cin çarpmış, cinlere uğramış mı demeye çalışıyorlar. Mekke müşrikleri öyle diyorlardı. Fakat bu sözlerinin inandırıcı olmadığını onlar da biliyorlardı. Bakın çocukluğu aralarında geçmiş. Gençliğine şahit olmuşlar. Peygamber olmadan önce ağzından bir kerecik yalan duymamışlar. Muhammedül Emin demişler. En kıymetli mücevherlerini, en kıymetli paralarını götürüp emin diye onun evine bırakmışlar. Şimdi peygamber olmadan önce bile ağzından bir kerecik yalan çıkmamış bir insan. Bir tek insanı kandırmamış, bir tek insana zulmetmemiş bir insan peygamber olduktan sonra, Allah'ı tanıdıktan sonra, herkesten çok Allah'a iman ettikten sonra, Allah'tan risalet görevini aldıktan sonra yalan söyleyebilir mi? İnsanları kandırabilir mi? Bunu kendileri de biliyorlar ama, insanlarla davetçinin arasına perdeler çekmeye çalışıyorlar. İstiyorlar ki insanları şartlandıralım. Kimse Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemesin. Çünkü onu dinleyen herkes onun etkisi altında kalıp iman ediyor şartlandıralım da insanlar onunla iletişim kurmasınlar diye bu yalanları söylüyorlar. Peygamber Efendimiz Kabe'nin avlusunda Kur'an okumaya başlayınca telaşlanıyorlar. Onu susturabilmek için, onu engelleyebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yahu madem peygamber bir deliyse bırakın piyasada birçok deli var. Onlardan birisi olarak o da geçsin dolaşsın. Ne korkuyorsunuz? Eğer o bir şairse, e piyasada bir yığın şair var. Hangi birine kadar, hangi birine bu kadar tedbir aldınız? Hangi birinden bu kadar korktunuz? Hangi deli etrafına bu kadar cemaat toplayabilmiş? Hangi deli devletinizi yıkacak bir güce ulaşabilmiş? Ha onlar da biliyorlar ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselam deli değil, şair değil, kahin değil, mecnun değil ama, bununla onu mahkum etmeye, İnsanların onunla diyaloğunu engellemeye çalışıyorlar. Bakın Allah diyor ki: Belillediğine la yu'minuna bil ahireti fil azab. ahirete inanmayanlar, ahiretin emanında bir hayat yaşamayanlar azaptadırlar. Onlar azabın mahkumudurlar. Büyük bir azapla karşı karşıya gelecek yarın onlar ama vad dalalil o kıyametteki azaba ulaşmadan önce dünyada da onlar çok boyutlu bir sapıklığın içindedirler. Yani çözümsüz bir hayatın, stresli, bunalımlı bir hayatın sahibidir onlar. Tam gerçeği bulduk dediklerinde bir başka batıla düşüyorlar. Şu yapacağımız yasa uzun süre devam eder. Şimdi en güzel yasayı bulduk diyorlar ama en fazla 3-5 yıl devam ediyor. Onu da çöpe atıyorlar Sürekli bir huzursuzluğun sürekli bir sikresin bir bunalımın içinde o büyük azaba ulaşıncaya kadar çok boyutlu bir sapıklığın içindedir onlar. Efem <gülüyor> yaral görmüyor mu bu insanlar bakmıyorlar mı? İ Bey Edi önlerine ve arkalarına önlerinde ve arkalarında olanlara bakmıyorlar mı? Minema İvel art göklerden ve yerden. Bakmıyorlar mı önlerine ve arkalarına? Göklerde Allah'ın hak yasaları egemen görmüyorlar mı? Yeryüzünde Allah'ın hak yasaları egemen görmüyorlar mı? Önlerine ve arkalarına bakmıyorlar mı? İhtiyarlıyorlar, gün be gün ölüme doğru gidiyorlar. Önlerinde kabir var, haşır var, neşir var, terazi mizan, cennet cehennem var, hesap kitap var. Zerre kadar bunu düşünmüyorlar mı? Arkalarına bakmıyorlar mı? Tarihi hiç mi hiç incelemiyorlar mı? Kendilerinden çok daha güçlü ve uzun ömürlü nice nesiller yok olmuş gitmiş. Yani önlerine arkalarına hiç bakmıyorlar mı? İnneşe bir himul arda. Eğer biz istesek onları yerin dibine geçiririz. Yer yarılır onları yer yutuverir. İşte Kasas suresinde okuduk. Karun saltanatıyla, malıyla, mülküyle birlikte yerin dibine batırılıverdiği Allah diyor ki biz istesek onları da yerin dibine batırırız. Ev nusqı aleyhim <gülüyor> kisafe minas sema yahutla gökten bir parça indiririz onların üzerlerine de onların işlerini bitiririz. İnne fi zalika le ayeten li kulli munib ama bütün bunlarda abd-i munib olanlar için ibretler var, dersler var. Abd-i munib Allah'a tövbe eden, Allah'a kulluğa yönelen her an Allah huzurunda olma bilincini taşıyan kişiye denir, Münip olanlar için bu ayetler bir değer ifade eder. Değilse, abdümünib olmayanlar, bütün kainattaki varlıklar Allah bir diye haykırsa, yine de onlar için hiçbir değer ifade etmeyecektir. <gülüyor> Bundan sonra, Allah buraya kadar anlattığı kulluğa, İki imamımızdan, iki yasal örneğimizden iki örnek verecek. Bir de negatif örnek verecek o da Sebe halkından. Bakın Allah şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ Ateyna دَعُودَ مِنَّا Muhakkak ki biz Davud'a katımızdan üstünlük verdik, katımızdan nimet verdik, saltanat verdik, mülk verdik. Davud kim? Davut aleyhisselam Bakara suresinin beyanıyla Talut'un İslam ordusu, Calut'un küfür ordusuyla karşı karşıya geldiği zaman Talut'un ordusu içinde küçücük bir çocuktu. Elindeki sapan taşıyla küfrün ordusunun komutanı Calut'u gebertti. Sonra büyüyünce Allah ona elçilik ve mülk verdi, meliklik verdi, saltanat verdi. İşte Davut Aleyhisselam o. Kısaca söylüyorum. Şu andaki Filistin'deki Davutların elindeki sapan taşlarının Yahudiler ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Bir gün o Davutların elindeki sapan taşının calutları bitireceğini kendilerinin defterini düreceğini çok iyi biliyorlar ve ötleri kopuyor. Ötleri kopuyor. Allah'ın izniyle yasayı bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, o günlerde çok yakın gibi. Allah bize de göstersin inşallah. Bakın Allah diyor ki, biz Davud'a güç ve kuvvet verdik. Davut Aleyhisselam verilenlerin tümünü Allah'tan bilen, kendisinden bilmeyen ve Allah'ın verdiklerini Allah'a kulluğa dönüştüren bir örnektir. Sorayım şimdi size, bugüne kadar Davut Aleyhisselam'ı hiç gündeminize aldınız mı? Davut Aleyhisselam bugüne kadar size hiç lazım oldu mu? Devlet yöneticilerini anlatanlar örnek olarak Davut Aleyhisselam'ı hiç gündeme getirdiler mi? Ya da şöyle sorayım. Aslında Davut Aleyhisselam bizim yasal bir imamımızdır. Yasal bir örneğimizdir. Biz onun gibi olmak zorundayız. Biz onun gibi olduğumuz zaman, onun imanına, onun teslimiyetine sahip çıktığımız zaman... Bize de mülk ve saltanat verilecek. Haberiniz var mı? Neyse bakın Allah diyor ki: Ya cibalu ey dağlar, evvi bi mahu Davud'un zikrine iştirak edin. Vattayr, ey kuşlar, sizler de Davud'un tesbihatına eşlik edin. Davud Aleyhisselam o güzel sesiyle, Davudi sesiyle Zebur'u okurken Dağlar ona iştirak ediyor, kuşlar ona eşlik ediyor. Ey dağlar, ey kuşlar diyor Rabbimiz. Davud'un tesbihatına siz de ortak olun. Davud aleyhisselamın Allah'ı yüceltmesine siz de eşlik edin. Ve elemna lehul hadid, bir de demiri biz Davud için yumuşattık. Demiri Davud için yumuşak kıldık. Tabiri caizse demir Davut Aleyhisselam'ın elinde bir kadının elindeki hamur gibi, istediği gibi ona çekil veriyor. Niye böyle yapmış Allah? اَنِعْمَلْ <gülüyor> سَابِغَاتٍ Geniş zırhlar yapasın diye fiser <gülüyor> diye O zırhların bağlarını sağlam bir biçimde takdir diye, sağlam bağlayasın diye biz demiri onun için yumuşak kıldık. Peki Davut aleyhisselam zırh yapacakmış. Niye yapacakmış zırhı? Birlerine hava atmak için mi? Ben öyle bir zırh yaptım ki eşini benzerini kimse yapamaz. Ben öyle bir zırh yaptım ki hiçbir kılıç onu delip geçemez diye, çevresine hava atsın diye mi? Hayır, hayır. وَعْمَلُوا صَالِحًا Salih amel işleyin. Zırhın neticesinde salih amele koşun. Ne demek salih amel? Cihat. Bu alemde en büyük salih amel cihat değil mi, savaş değil mi? Evet, Davut aleyhisselam zırhı Allah yolunda savaşmak için yapmak zorundaymış. Bakın, daha önce, önceki surelerde Nuh aleyhisselama Rabbimizin şöyle dediğini biliyorduk. Ey Nuh, bizim gözetimimiz vahyimizin kontrolü altında bir gemi yap demişti. Planı, projesi Allah'tan olmak kaydı şartıyla... Nuh Aleyhisselam bir gemi yaptı, o günün dünyası gemiyle tanıştı. Daha önce insanlık gemiyi bilmiyordu. Bakın, Davut Aleyhisselam'a da Allah dedi ki, bir zırh yap dedi, zırh yaptı, o günün dünyası da zırhla tanıştı. O zaman şu cümleyi söyleyeyim, şu anda bildiğiniz bilgilerin tamamı her bir peygamber döneminde Rabbimizin bildirdiği bilgilerdir. Onları yeryüzünden kaldırdığınız zaman insanda ifsat ve kan dökücülükten başka bir şey kalmayacaktır. İşte bakın Rabbimiz Davud Aleyhisselam'a zırh yapmasını, onunla salih amel işlemesini, cihad etmesini emretti. İni bima تَعْمَلُونَ basir, Muhakkak ki yapıp ettiğiniz her şeyi ben görmekteyim dedi Rabbimiz. İki ayetle kısaca yasal imamımız, yasal örneğimiz... Davut Aleyhisselam'a değindikten sonra şimdi de Rabbimiz onun oğlu Süleyman Aleyhisselam'a değiniyor. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra yeryüzünde hiçbir kimseye nasip olmamış büyük zirve noktada bir mülk ve saltanatın sahibiydi Davut ve Süleyman Aleyhisselam. Ve li Süleymaner Rih'a rüzgarı da Süleyman'ın emrine verdik. Bakın Rüzgarlar Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilmiş. Guduvuha şehrun ve ravahuha şehrun. Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü bir aylık mesafe idi. Allahu Ekber. Süleyman peygamberin bir seccadesi var, biniyordu seccadesine. rüzgar onu bir aylık mesafeye, deve yürüyüşüyle mi, gemi yürüyüşüyle mi, yaya insan yürüyüşüyle mi neyse bilemem bir aylık mesafeye götürüyordu Süleyman peygamberi akşamda bir aylık mesafeden sarayına dönüyordu Süleyman aleyhisselam. Mesela sabahleyin çıkıyordu Kudüs'ten Afganistan'a gidiyordu orada Allah'ın dinini tebliğ ve talim ediyordu orada Allah'ın istediği hayatı dizayn ediyordu. Sonra akşam bir anda sarayına dönüyordu Süleyman aleyhisselam. Bize çocukluğumuzda bir hikaye anlattılar. İşte bir adamın bir halısı var, biniyor halısının üstüne, gökyüzünde dolaşıyor. Biz de hayalen onunla birlikte gezdik dolaştık ya, Simbat'ın maceraları filan diye, adını da Simbat diye tanıttılar. Ne bileyim ben o günlerde Kur'an ve sünneti tanımazdım ki, Neer. Süleyman Aleyhisselam'ı anlatıyorlarmış da haberimiz yokmuş. Kafirler her şeyi ezip bozarlar ya bakın bir peygamberin mucizesini diskalifi adına simbat diye birisini uydurmuşlar. Hayır hayır o Süleyman Aleyhisselam'mış. Bir aylık mesafeye gidiyor sabahleyin akşam Kudüs'e sarayına bir aylık mesafeden dönüyordu. Ve eselna lehu aynel kıtri bir de biz Süleyman Aleyhisselam'a bakır madenini yatağında su gibi akıttık. Bakırı da Allah Süleyman Aleyhisselam'ın buyruğu altına vermiş. Ne yapacak o bakırla biraz sonra söyleyecek Allah onu. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ beyne بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ rabbihi. Onun önünde, onun gözetimi altında Rabbinin izniyle çalışan cinleri de biz Süleyman Aleyhisselam'a boyun büktürdük. Onun emrine amade kıldık. Cinler de Süleyman Aleyhisselam'ın emrindeler. Peki ne yapıyorlarmış onlar? وَمَنْ هُزِغْ مِنْهُمْ اَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِرِ O cinlerden her kim ki bizim emrimizin dışına çıksa biz ona çılgın bir alevli azabı tattırırdık. Yani... Cinlerden hangisi Süleyman Aleyhisselam'ın buyruğu altından çıksa ona isyan etse Allah hemen onu ateşle cezalandırıyor. Böylece el mahkum cinler Süleyman Aleyhisselam'a itaat etmek zorundalar. Ya'melu lehuma yeşa'u. Süleyman Aleyhisselam ne dilerse cinler onu yapıyorlarmış. Süleyman Aleyhisselam için onlardan birkaçını sayıyor Rabbimiz min maharibe. Mihrap'lar. Mihrap'lar yapıyormuş. Ya mescitler, ibadet haneler anlamına bir kelime. Çünkü mihrap kelimesi kitabımızın bir başka suresinde bir daha geçer. Hani Zekeriya Aleyhisselam Meryem kızcağızın mihrabına o kaldığı hücreye her uğrayışında kışın yaz meyveleri, yazında kış meyveleri görürdü diye bir ayet var ya. Meryem kızcağızın kaldığı bölüme mihrap demiş Rabbimiz. Bir de mescitlerde mihraplar var, imam öne geçer, arkada da cemaat saf saf namaza durur ya, aslında mihrap harp birimi, harp dizaynı, harp düzeni demektir. Çünkü savaşta da komutan öndedir, saf saf arkaya askerler saf bağlar ya, işte camideki düzen de savaş düzenidir, mihrap o anlama geliyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla mescitler, işte mabetler, ibadet haneler inşa ediyordu cinler Süleyman peygambere ve temafî ile bir de timsaller yapıyorlardı. Timsal kelimesini heykel şeklinde tercüme etmişler. İşte aslan heykelleri, kaplan heykelleri fakat bizim dinimizin heykellere ve resimlere hoş bakmadığını bildiğim için ben öyle tercüme uygun bulmadım. Temasîl Allahu alem süsleme Figürler işte sarayların figürleri ya da mimari tarzları hani Osmanlı mimarisi, Selçuklu mimarisi uzun yıllar devam ediyor ya. Süleyman Peygamber için mimari tarzları, yapı tarzları geliştiriyordu. Cinler ya da işte plan proje çiziyorlardı. Vacifamen kel cevabi bir de havuz gibi kazanlar yapıyorlardı. Allah Allah. Yerinden ıratılmaz, yerinden kaldırılmaz kapkacaklar yapıyorlardı cinler Süleyman peygamber için. Ne anladınız? Valla ben o günü görmedim. Ben Süleyman aleyhisselamın saltanatını görmedim. Yani bu kelimeleri Türkçe'ye aktarırken de zorlandığımın farkındasınız. Görmedim ki. Hani iki gariban arkadaş varmış. Biri diğerine demiş ki ya arkadaş. Farz etti kral oldum, melik oldum. Hizmetçiler geldiler, efendim bugün size ne hazırlayalım? Ne yemek istersiniz diye sordular. Ne istersin diye sormuş. Öbür arkadaşı demiş ki, yahu arkadaş ben ömrümde ayran ve pilavdan başka bir yemek mi gördüm ki? Soğan ve pilavdan başka bir yemek mi gördüm ki? Ne isteyeyim ben? İstesem, istesem ayran ve pilav isterim. Ya ben de öyle yani. Süleyman Aleyhisselam'ı görmedim. Onun mülküne şahit olmadım. Ancak bu kadar aktarabildim. Peki, bu kadar nimeti verdikten sonra, o nimeti verdiği kulundan ne istiyormuş Allah? Bakın şunu istiyormuş. اِعْمَلُوا اَلَا دَاوُودَ şükran. Ey Davut ailesi, şükredin. Haydi size verdiğim bu nimetlere karşılık bana şükredin. Şükür neydi? Şükür, bir nimeti, o nimetin sahibinin yolunda kullanmaktır. Şükür, bir nimetten istifade ederken, bir nimeti kullanırken, o nimetin sahibini gündeme almaktır. Bismillah. Elhamdülillah. Ben ne yaptım şimdi? Bir nimeti kullanırken, o nimetin sahibini gündeme aldım. Şükür, bir nimeti kullandıktan sonra oluşan enerji ile kulluğa doğrulmaktır. Yediniz, içtiniz, beliniz doğrulacak kadar bir enerji mi oluştu? Hemen kulluğa koşun. Evet. Ey Davut ailesi şükredin. Kim Davut ailesi? O gün onlardı. Bugün biziz. Şu anda Davut aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama Allah'ın istediği biçimde iman eden bizleriz. Yahudiler de Hristiyanlar da Davut aleyhisselamın, Süleyman aleyhisselamın yolunda değiller. Şu anda onlara Allah'ın elçisi olarak iman eden biziz. Davut ailesi biziz. Öyleyse Allah bize söylüyor. Şükredin. وَقَلِيلٌ min عِبَادِيَ الشَّكُورْ Şükreden kullarımız azdır. Allahu Ekber. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ne kadar da az beni gündeme alıyorsunuz. Ne kadar da az benim ayetlerimle ilgileniyorsunuz. Ne kadar da az beni yüceltiyorsunuz. Birinci mana. ikinci mana. وَقَلِيلٌ min عِبَادِيَ الشَّكُورْ Şükreden kullarımız azdır. Allahu Ekber. Bir adama soruyorsun nasılsın? Elhamdülillah çok şükür iyiyim. E bu adam diyor. Bir adam yemekten sonra yarabbi şükür diye dua ediyor. Bu adam şükretmiyor mu? Hayır bunlar tesbihdir. Allah diyor ki bakın şükreden kullarımız azdır. Peki şükür ne? Şükür Allah bir kuluna hangi tür nimet vermişse o nimet cinsinden ondan mahrumlara tattırmasının adına şükür denir. Bakın şükür nimet cinsinden yapılır. Yemeğin sonundaki şükür değil. Nasılsın diye sorunca şükür demek şükür değil. O tesbihdir, o tehlildir. Şükür nimet cinsinden yapılır. Mesela Allah bana ilim mi verdi? Sizden bir adım önde Kur'an sünnet bilgisi mi verdi? İşte ben şu anda nimet cinsinden şükrediyorum. Bu nimeti sizinle paylaşıyorum. Bedava ulaştığım Allah bilgilerini sizden bir ücret, bir bedel istemeden sizinle paylaşıyorum ya, işte bu benim yaptığım şükürdür. Siz de yapın. Evlerinize varır varmaz. Bu bölümü hanımlarınıza, çocuklarınıza anlatın. Yarın etrafınızdaki arkadaşlarınıza anlatın. Siz de şükredin. Bakın siz de şu anda bu nimete ulaşıyorsunuz. Allah bir kişiye doktorluk ilmi mi verdi öyle bir nimet mi verdi nimet cinsinden doktor da en azından haftanın bir iki gününü parası olmayanlara bedava muayeneye ayırırsa o da o nimet cinsinden şükrediyor demektir. Bir kadına Allah doğuracak sıhhat mı verdi 2 üç yılda bir İslam askeri yetiştirir doğum yaparsa o da sağlığının nimetinin şükrünü eda ediyor demektir. Bir insana Allah akıl mı verdi? Kendisiyle istişare edenlere o aklıyla bilgi veriyor, cömertçe aklını kullanıyor. Bir insana Allah iki göz mü verdi? Ama birinin elinden tutup caddenin karşı tarafına veriyorsa, bir insana Allah araba mı verdi? Arabası olmayan komşularını istifade ettiriyorsa, bir insana Allah para mı verdi? Ondan mahrum insanlara tattırıyorsa, işte bu şükürdür. Herkese Allah farklı nimet verdiği için, Herkesin şükrü de farklıdır, herkesin şükrü nimet cinsinden olacaktır. İşte Allah bu surede yoğun bir biçimde ileride de gelecek şükür, sebeliler anlatılırken bir daha gelecek. Yoğun bir biçimde Allah bu surede bizi şükre davet ediyor. <gülüyor> Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, bakın burada Süleyman Aleyhisselam'ın vefat olayı anlatılacak. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir peygamberin vefat olayı anlatılmaz. Peygamberin hanımlarıyla ilişkisi, peygamberin komşularıyla diyaloğu, peygamberin cihadı, peygamberin tağutlara karşı tavrı, peygamberin infakı, peygamberin gecesi, gündüzü anlatılır da örnek olarak ama hiçbir peygamberin ölüm olayı, vefat olayı anlatılmaz Süleyman peygamber hariç. Süleyman aleyhisselamın ölüm olayı anlatılır. Niye? Benim anlayabildiğim şu üç sebeple. Bir, öldükten sonra da bir peygamberin sünneti, yolu, yordamı devam eder. Bir, iki, Süleyman aleyhisselama bile bu dünya kalmadı. Siz de öleceksiniz. O öldüyse siz de öleceksiniz. Hani atasözü haline gelmiş ya, Süleyman, Sultan Süleyman'a bile bu dünya kalmadı. Size kalmayacak, siz de öleceksiniz demek için anlatılır. Üç, Cinlerin kaybı bilmediğini ortaya koymak için Rabbimiz Süleyman Aleyhisselam'ın vefat olayını anlatır. Okuyunca ayeti biraz daha net anlayacağız. Felemma qawayna 'aleihi'l-mevt, biz onun ölümünü hükmedince, ma dallahum ala mevtihi illa dabatu'l-ard ta'kulu min sa'atihi. Onun vefatını onun asasını yiyen kurt ortaya çıkardı. Allah Allah. Anlayabildiğimiz kadarıyla Süleyman Aleyhisselam mahiyetinde cinler var çalıştırdığı ve Mescid-i Aksa'nın ile meşgul. Mescid-i Aksa'nın inşaatı tamamlanmadan Süleyman Aleyhisselam'ın ömrü bitti. Bir sarayın içinde herhalde böyle şeffaf camdan bir mekanda asasına dayanmış, böyle duruyor ama vefat etmiş. Cinler çalışmayı sürdürüyorlar bilemiyorlar. Nihayet ne kadar geçti süre bilmiyorum. Herhalde Mescid-i Aksa tamamlandı. Süleyman peygamberin asasını bir kurt yemeye başladı. Davvetül ül Ard dedi arabımız. Rabbimiz. Sonra asa kırıldı. Harra. Süleyman aleyhisselam ya sağına ya soluna düşüverdi tebeyyenetil cinnü, cinler için açığa çıktı ki o vefat etti. Her biri bir tarafa dağıldı gitti, kaçtı gitti. Bakın Allah diyor ki, اَلَّوْ كَانُوا al kaybe. Eğer o cinler gaybı bilmiş olsalardı, eğer o cinler gözlerinin önünde duran Süleyman Peygamber'in vefat ettiğini bilebilmiş olsalardı, مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ Öyle alçaltıcı bir işte çalışmazlardı. Zorunlu o mescid Aksa'nın inşaatında çalışmazlardı. Çoktan kaçarlardı. İşte onun vefat ettiğini anlayınca kaçıp gittiler. Ne anlattı Rabbimiz? Cinler kaybı bilmezler. Niye söylüyor Allah bunu? Tarih içinde bir yığın insan cinlere tapınmış. Cinlerin bilgisi Allah bilgisine eş. Cinlerin gücü Allah gücüne eş kabul edilmiş. Ve insanlar cinlere tapınmış. Bakın Allah diyor ki ey zavallılar. Gözlerinin önünde ölen, vefat eden bir peygamberin vefatını bile anlayamayan cinler nerede kaldı kaybi bilsinler, nerede kaldı onların bilgileri benim bilgime eş olsun, nerede kaldı onların gücü benim gücüme eş olsun. Zavallılık yapmayın, onlara tapınmayın. Onlar tapınılmaya değer varlıklar değildir. İşte Rabbimiz böylece bu gerçeği burada ortaya koyu verdi. İki yasal imamımızdan kulluk örneğimizden bize örnek sundu. Şimdi de negatif bir örnek sunacak Rabbimiz. Bunlar gibi olun dedi ama şunun gibi olmayın diyecek. وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ فِي مَسْكَنِهِمْ âyetum. Muhakkak ki Sebelilerin yurtlarında Allah'ın gücüne, kudretine deliller var, ayetler var. Sebeliler kim? Biz daha önce Nem'in suresinde Süleyman Aleyhisselam'ın Sebe' melikesi Belkıs'ın tahtını getirdiğini Melike'nin de gelip Müslüman olduğunu öğrenmiştik. Allahu alem bir süre Sebe ülkesi Müslümanca bir hayat yaşadı. Daha sonra Velkıs'ın vefatıyla yeniden azdılar. Gökte tanrı aramaya, yerde tanrı aramaya, işte güneşi, ayı putlaştırmaya başladılar. O dönemi anlatmak üzere bakın Allah diyor ki: Cennetani an yeminin ve şimalin. Sağlı sollu bahçeleri vardı. İki bahçeleri vardı. Kulu min rızgı rabbikum, Allah buyurdu ki, Haydi Rabbinizin rızıklarından yiyin, şu bahçenin ürünlerinden, şu bağların bahçelerin ürünlerinden yiyin, veşkuru lehu ve Rabbinize şükredin. Bu nimetlerin sahibine kulluğa koşun. Bakın şükür bu surede yoğun bir biçimde geliyor. Beldetun tayyibetün ve Rabbun gafur hoş bir belde, güzel bir belde, münbit bir belde, verimli bir belde ve Rabbun gafur ve o beldeye nimet yağdıran gafur bir Rab. Rabbiniz Rabbun gafur, beldeniz de beldetün tayyibe, hadi buyurun yeyin için ama o nimetlerden mahrum olanları da o nimetler cinsinden istifade ettirin dedi Rabbimiz. Onlardan kulluk istediği ama fe'aradu onlar yüz çevirdiler. Allah'tan, yüz çevirdiler Allah'a şükürden, yüz çevirdiler Allah'a kulluktan, yüz çevirdiler Allah'ın ayetlerinden. Fersel ne aleyhim seyel arimi. Biz de onların üzerine arim selini gönderi verdik. Allah Allah. Tarihte meşhur bir arim seli var. Ya bir sel geldi, onun adı arim diye. Ya da bir Arim adında bir barajları vardı, büyükçe bir barajları vardı. Allah o barajın önündeki seti yıkıverdi de, tüm ülkeyi sular kaplayacak biçimde bir sel baskınına, bir sel felaketine maruz kaldılar. Gerçekten çok mümbit arazileri varmış, dillere destan sulama tesisleri varmış, su kanalları varmış, bağları, bahçeleri, hatta o bölgeden geçen gemiciler... Onların bahçelerinin türüm türüm kokularını uzaktan alırlarmış. Gerçekten çok görkemli bir ülke. Ama bakın nankörce bir tavır takınınca Allah diyor ki: "Arım selini gönderi verdik ve <gülüyor> beddennahum bi cenneteyhim. Cenneteyni zawati ukulun hamtun ve eflin ve şeyin min sidrin Önceki o görkemli bağlarını, bahçelerini bitiriverdik. Onlardan arta kalan birkaç sedir ağacı, bodur, meyvesi acı, meyvesi tatlı olmayan, gölgesi bile olmayan, yani altına oturana gölge bile vermeyecek birkaç cılız ağaç bırakıverdik. Önceki bağlarını onlara hatırlatsın diye, önceki görkemli bahçelerinden hatıra olarak arkaya birkaç ağaç bırakıverdik diyor Allah Allah. İşleri bitmiş. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ bima keferu. Biz nankörlüklerinden dolayı onları böylece cezalandırdık. Vahel hel nucazi el kafur. Biz nankörlerden başkalarını böyle cezalandırır mıyız? Ancak nankörleri cezalandırırız. Peygamber Efendimizin bir hadisini hatırlıyorum. Allah bir kuluna verdiği nimeti geri almaz. Allah bir kuluna ucunu gösterdiği bir nimeti ondan geri almaz o nankör olmadıkça diyor. İşte yaklaştı, kayısılar çiçek açacak, şeftaliler, bademler çiçek açacak. Ben bakıyorum bazen, ya o çiçek meyveye dönse yemekle filan bitmez. Şöyle bakıyorum, ama bir rüzgar, bir bora, bir fırtına, bir de bakmışsınız ki o çiçekler gitmiş, yerinde işte beş on tane kayısı kalmış, yiyecek kadar. Acaba niye diyorum? Sevgili peygamberimiz diyor ki, Allah bir kuluna ucunu gösterdiği nimeti geri almaz o nankör olmadıkça acaba biz de şükürsüz müyüz ki acaba biz de nankör müyüz ki Allah ucunu gösterdiği bir nimeti geri alıyor bakın onlar böyle olmuş vacalna beynehum ve beyne'l-kuranel lati barakna fiha qur'an zahiratan onların şehirleriyle mübarek kıldığımız ülkelerin yani Filistin Suriye, Şam bölgeleri, Allah'ın etrafını mübarek kıldığımız bölgeler diye tanıttığı bölgeler, o bölge arasında, işte Yemenle o bölge arasında köyler, kasabalar, şehirler var kıldık. Köyler, kasabalar birbirine böyle karşı yakındı. O şehirler, köyler, kasabalar arasında böyle gezinti yolları da yaptık diyor Rabbimiz. Sîrû fîhâ leyâliye <Sessizlik> ve eyyâmen âminin. Onlara dedi ki, gece ve gündüz haydi emniyet içinde gezin dolaşın. Allah Allah. Bakın, emniyet içinde gezip dolaşıyorlar. Sonra, birbirine yakın şehirler, işte acıkmadan, susamadan, yorulmadan bir başka şehre ulaşıyorlar. Bir başka kasabaya ulaşıyorlar. Fekalu dediler ki, Rabbena ba'id beyne esfarina. Ya Rabbi, şu bizim seferimizin arasını Uzat ya Rabbi. Yani böyle bir şehirden bir şehire, bir kasabadan bir kasabaya yorulmadan meşakkatsiz bir biçimde varı veriyoruz. E bu bizi sıkıyor ya Rabbi. Bize biraz macera yaşat. Şuna bakın. Şu şehirlerin arasını biraz uzatsan da az biraz yorulsak, az biraz meşakkat çeksek, biraz macera filan yaşasak. Şuna bakın ya. Tam mankör adamlar. Ve zalemu enfusehum. Böylece kendi kendilerine zulmettiler. Olmamaları gereken bir konumda oldular olmaları gereken yerde olmadılar. Fecealnahum ehadise biz de onları ehadis kelimesi efsane anlamına bir kelime biz de onları efsane yapı verdik. Yani tüm dünya milletlerinin dilinde bir efsane yapı verdik onları Allah Allah. Ve mazzaq ve mazzaqnahum kullumumazzaqin. Onları paramparça parçaladık. Evleri bitti arazileri bittiği, bağları, bahçeleri bittiği ve onlar dünyanın her bir coğrafyasına dilenciler olarak dağılmışlar. Bir müfessir böyle diyor. Sebe halkı dünyanın her bir coğrafyasına dilenciler olarak dağılmışlar. Buradaki dilenciler de onlar mı ki oradan gelen mi ki filan diye düşünüyorum. Geçen birisini sıkıştırdım ya yapma etme filan diye nasihat ettim ne ihtiyacın varsa görelim. Vallahi hocam diyor biz alıştık diyor. Yani bir şey bulamazsak bile şu cemimizden alıp bu cemimize koyarız. Ya da şu elimizden alıp bu elimize vermedikçe biz rahat edemeyiz. Bilmem oradan mı geldi? Dünyanın her tarafına dilenciler olarak dağılmışlar. Bir atasözü haline gelmiş tüm Arabistan yarımadasında. Allah sebelilerin başına geleni kimsenin başına getirmesin. Allah sebelilere yaptığını kimseye yapmasın gibi atasözü haline gelmiş. İnne fî zâlike le Lekul sabar şekur işte bunda çokça sabreden kullukta geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeden her şart altında Allah'a kulluğu sürdürme azminde olan ve de çokça şükreden kullar için ibretler var. Velakat saddaka aleyhim İblisü vennehu Bakın onlar üzerinde diyor Allah iblis zannını gerçekleştirdi. Fettebauhu ona tabi oldular. İlla ferikan minel müminin. Az bir mümin grup müstesna, tüm sebeliler ona tabi oldular. İblis onlar üzerinde o vaadini, o sözünü gerçekleştirdi. Ne demişti İblis? Adem aleyhisselama secde etmeyince, Allah onu cezalandırmak isteyince, Ya Rabbi ne olur? Bağız gününe kadar bana izin ver. Ben önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim Adem'in çocuklarının Vela tecidu ekferahum şakiriym. Sen onların bir çoğunu şükreder bulamayacaksın. Onları sana şükürden koparacağım. Onları sana kulluktan koparacağım. Kendime edineceğim. Onlardan bir nasip edineceğim. Diyordu ya şeytan, iblis. İşte bakın Allah diyor ki, iblis burada sözünü gerçekleştirdi. İnsanların bir çoğu ona tabi oldular. Peki, iblisin bir gücü kuvveti? İnsanlar üzerinde bir etkisi filan var mıydı? O mekane lehu aleyhim min sultan. Halbuki o iblisin onlar üzerinde, insanlar üzerinde hiçbir etkisi ve yetkisi yoktu. İlla li men yüminu bil aakhirati min menhu ve Biz ahirete gerçekten iman edenlerle ahiret konusunda şek ve şüphe içinde olanları ayıralım diye ortaya çıkaralım diye iblise geçici bir Güç verdik, geçici bir fırsat verdik. Hepsi o. Peki korkalım mı iblisten? Hayır, hayır, hayır. Ve Rabbuke ala kulli şeyin hafid, Rabbın her şeyi korur. Yani ben Allah'a kulluğa karar vereceğim. İblis gelecek, Allah'la benim aramda kulluk ipini kesi verecek, benim kulluğumu bitirecek. Haşa! Ben böyle bir Allah'a kulluk etmem. Beni iblisten koruyamayacak kadar güçsüz bir Allah'ın benden kulluk istemeye hakkı yok ki. Allah güçlüdür. Allah dinini de korur, Allah kitabını da korur, Allah peygamberini de korur, Allah bizi de korur. Sığınırız Rabbimize, korur bizi. Okuruz Kur'an'ı, iblisin yaklaşma yöntemlerini öğreniriz, çitleriz kapılarımızı, böylece korunuruz. Korkmaya ne gerek var? Bakın Allah diyor ki: "Ve rabbuka ala kulli şey'in hafif. Burada kalalım. Süremiz doldu. İnşallah geri kalan bölümünü daha sonraki hafta kaldığımız yerden Surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, esteğfiruke ve töbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.